0: Estoy, estoy haciendo lo del ensueño y todo esto, lo, este, lo estoy haciendo, pero mmm, yo sé, es que eh, no puedo, no, no me sé, no me, no me sé explicar, pero yo sé que, que bueno, que no estamos, que no, que no, no, no estamos, que somos conciencia, mm. que no somos el cuerpo, sin embargo. Um, en, en los ensueños eh, y, y sobre todo los, los lúcidos eh, se relaciona mucho o bueno, por lo menos en mi caso mucho a, al, a, mis, a mis vivencias ¿no? a, y, y de la gente cercana a mí entonces eh, como que pues estoy como como que quiero saber de eso
1: pero en ese caso se trata de utilizar eso, si, si eso es recurrente, pues usarlo, uh -huh. porque lo que importa, lo único que importa es reconocer que estás soñando y en ese momento ya las acciones que se tomen poco van a tener con las temáticas de los sueños porque lo importante es el reconocimiento de, de que es un sueño y las posibilidades que se abren a partir de ahí, que son infinitas. Y ahí es donde hay que explorar lo desconocido, lo que no se ha explorado, lo que no se puede hacer en vigilia, por ejemplo, como volar, cómo ir a otro mundo, interactuar con otro tipo de criaturas, intercambiar estrategias, encontrar soluciones, superar, por ejemplo, miedos, fobias, fijaciones. Porque ahí te puedes, puedes respirar bajo el agua, puedes tirarte de un edificio puedes convertirte en cualquier tipo de criatura y puedes percibir desde ahí. Eso es lo importante. Ok. Podemos empezar con el, el tipo de puntos de vista, perspectivas. Por ejemplo, al hablar de lo desconocido de lo no acostumbrado, de lo inusual, puede parecer que hay contradicciones, porque se pueden decir dos cosas aparentemente diferentes, sobre todo cuando prevalecen los sistemas de interpretación habituales o esperados. A nivel relativo hay muchas diferencias, formas de ver. Cada instrumento tiene diferentes filtros, diferentes referencias, formas de interpretar. Pero a nivel de, de lo absoluto de la totalidad, no hay ninguna diferencia sustancial en términos de lo esencial hay algunos pensamientos en el, en el contenido, todo puede ser diferente, contradictorio. Ah, puede haber eh, perspectivas, um, conclusiones que no coinciden con dos puntos de vista o, o más puntos de vista. Pero a nivel de... de de la sustancia del sustrato es esencialmente es lo mismo está claro que a nivel personal las percepciones son diferentes todas aun cuando esencialmente son las mismas el contenido siempre cambia así que las contradicciones solo son aparentes de hecho como todas son diferentes, lo lógico es que se contradigan. Por ejemplo, si digo mi percepción y la tuya es esencialmente la misma, eso es, es verdad, porque en esencia es lo mismo, la misma sustancia, la misma conciencia, la misma realidad. Así que las diferencias solo tienen sentido en el contenido a nivel relativo, lo cual también es verdad, porque todos los puntos de vista, las formas de interpretar, de presentar, de argumentar, son diferentes. Y el proceso de la liberación, o de re el reconocimiento de la verdad, tiene un efecto en los filtros, en los instrumentos, del cuerpo, la mente, el personaje y como resultado, como ves la verdad, los pensamientos, sensaciones, interpretaciones relativos a la separación, relativos al cuento, a la conceptualización, idealización, ya no, ya no tienen peso, ya no, no son parte esencial del contenido. Ejemplo, pensar en, en términos de diferencias, separación, es la sensación y creencia de estar separados. Pero esta sensación de separación y todos los pensamientos, emociones, sensaciones, originadas por el miedo, ya no tienen sentido cuando reconoces la verdad. Así que, refiriéndonos al contenido que ya no tiene sentido, podemos hablar de percepción de alguien que se identifica con el personaje y la percepción de aquel que que no se identifica con el personaje. Son diferentes, pero de manera accidental, pues como algo que sucede. Por otro lado, esencialmente siguen siendo lo mismo. Ahora, si, si observas tus percepciones de, de, de ti, del cuerpo, de la mente, del mundo está claro que no hay separación ya hemos visto que separación implica no interacción um, para que algo califique como separado ninguna percepción e interacción es posible ningún contacto de ningún tipo si tú observas lo que sea Puede ser un fantasma, un duende, un extraterrestre, um, algo extraño. Por más extraordinario un dragón, un unicornio, si lo percibes, es que es parte de la misma realidad. Algo que es de otra realidad, por definición no lo podrías percibir, no podrías interactuar con eso. Así que checa todo lo que percibas, todo aquello de lo que te des cuenta. Está claro que es posible porque no hay ninguna separación, es parte de la misma realidad. Así que en este sentido, lo que perciba cualquiera... Incluyendo animales, plantas. Las percepciones no son esencialmente diferentes. Porque no hay ninguna separación. En esencia, es parte de lo mismo. Como en el río parece que hay muchas cosas ahí. Pasando remolinos o ondulaciones. Pero todo es parte de lo mismo. Así que en realidad... Eso de la separación nunca ha sido parte de la experiencia de nadie. En realidad tu libertad oh, ha sido absoluta. Siempre ha sido la totalidad. La separación es algo del cuento, del teatro. En la realidad nunca ha sido experimentada. Es una interpretación, una conceptualización, una idealización. Pero experiencialmente nunca la hemos experimentado. Hasta aquí eso está claro o hay dudas.
2: Está claro.
1: Ok, entonces, en este sentido nunca ha habido ninguna diferencia. Todos somos lo mismo. Así que no se trata de de las diferencias entre las percepciones y el querer cambiarlas por unas mejores o querer mejorar el contenido porque eso no cambia el hecho de que hay una sola realidad y que esencialmente todos somos lo mismo no importa lo que tengan los contenidos de cada mente, por ejemplo en esencia es la misma sustancia, así que inherentemente todos somos la libertad, no hay necesidad de conectarnos, integrarnos, unificarnos, ya somos lo mismo, ahora puedes revisar tu percepción y ver que lo que sea que percibas obviamente no está separado, y la única falla está en la interpretación. Y es lo que al interpretarse como yo separado de mmm, una persona, de un lugar, de una cosa como una falta o carencia eso obviamente agrega al contenido, elementos consistentes con eso. Como resentimiento, como miedo, como el deseo de tener esa cosa, agrega la sensación de, de no tenerlo y de querer ir por él. Lo cual obviamente ya tiene que ver con una limitación que en la realidad no está pero como parte del teatro, es agregada, como parte de, de la obra, pues. Así que podemos decir que este contenido estaba presente cuando ignorabas la verdad. Así que puedes notarlo en los demás, pero ahora ya no está en tu contenido. Ahora ya lo ves claro. Y en tu contenido ya no tiene sentido. Sabes que es parte del teatro. De la conceptualización, de la forma de interpretar, de cómo los demás ven las cosas. Tú lo tenías antes porque hacía sentido debido a que sentías que eras un ente separado. Pero ahora que sabes que no hay tal separación, aun cuando estás en el teatro te das cuenta de que no es obligatorio sentir miedo, falta, creencia, limitación, separación, aunque los ves lo ves en los demás, pero lo ves como parte del libreto, pues, de la obra, no como un hecho absoluto, ya, son, ya no es una parte esencial, pues. Por lo tanto, sabes acerca de la sensación de falta, carencia limitación, miedo, ansiedad, preocupación o todo lo demás, culpas, vergüenzas. Porque antes tú ya lo viviste. Tú antes creías que eras una persona con todo eso. Ahora lo ves claro en los demás. Ellos todavía no lo han visto. Pero para ti eso... No es, ya no tiene pues sentido en tu contenido, así que conocemos las herramientas, vivimos en una sociedad en la cual la ignorancia es predominante, se cultiva, se transmite, se refuerza, se, se extiende en todos los niveles y pues la gente no te va a ver como tú los ves, no te va a ver como conciencia universal, como la como esencialmente lo mismo. Pues te van a seguir viendo como un cuerpo, como una persona. Y que puede ser amenazante o que puede ser aliada o enemiga. Pero como persona, porque ellos se ven así, es su, su perspectiva. Y pues ya sabemos que desde infantes nos entrenamos. Y algunos entrenamos o entrenaron, ya sea hermanos o hijos o sobrinos o lo que sea, para que respondieran de ciertas maneras, de acuerdo con las costumbres, la los hábitos familiares, eh, sociales, políticos o religiosos. Así que en este sentido no requerimos de ningún tipo de entrenamiento. Ese ya, ya lo pasamos. La gran mayoría pasa por eso, es como obligatorio. Es obligatorio ir a la escuela, por ejemplo, a recibir una educación estandarizada. Para algunos en, en familias religiosas es obligatorio ir a la religión, al, al culto, que se rinda a lo que sea. Así que, por ese lado, ningún entrenamiento es requerido. Entonces, ya sabes que lo que tú eres es el infinito. La realidad que se da cuenta. Lo que sea que es, sea eso. Eso es lo que eres realmente. No eres nada de lo que percibes. Eso no significa que tienes que volver a aprender a comportarte como persona en las situaciones comunes y corrientes, en las cuales te van a seguir tratando como un cuerpo, como una persona, un personaje. Eso ya lo hacemos sin, sin tener que revisar nada. Es automático, es con los ojos cerrados, pues. No se requiere hacer ningún ajuste ahí. Pero ahora que sabes que. Eso no es lo que tú eres, no eres la persona, no eres el cuerpo, la mente, el, el ego. Esos son vehículos, herramientas. Ya sabes que están disponibles y ahora las puedes utilizar de la mejor manera, dependiendo de las situaciones, porque son instrumentos. Y sabes que hay un teatro del infinito. Y que es infinito. Así que todo es parte del teatro. Y que somos actores cósmicos como personajes. Y que tenemos un rol, un papel. Y que lo hemos practicado desde niños. Para poder representar a nuestro personaje particular, personal, un individuo que tiene una personalidad única, formas de reaccionar muy particulares, dependiendo de las situaciones, que incluso los demás pueden esperar o adivinar o ya las conocen. Por lo tanto, se esperan esas reacciones. Así que eh, por ese lado no hay nada, no hay nada que reaprender, pues. La diferencia es que, cuando reconoces que tú eres lo que sea que se da cuenta y no el personaje, estás libre para representar cualquier papel. Y eso te lo va a ir de, um, determinando la circunstancia, el contexto, la situación. Va a ser en respuesta a las situaciones que se vayan presentando. Pero ya no te involucras. Ya no lo tomas personal, es parte del teatro. Así que sin esfuerzo, sabiendo que el personaje está para ser mmm, interpretado de una forma variada, y es esto estado natural, porque de todos los niños pueden representar el papel que les pongas. Si les dices, ustedes son cantantes famosos, ese papel hacen. Si les dice, ustedes son del ejército, ese papel hacen sin problema. Son maestros, médicos, lo que sea. No tienen problema con eso. Porque debería ser un problema interpretar de acuerdo con las circunstancias que se van presentando. Así que, dado que es el estado natural, no cuesta nada. Cualquier esfuerzo resistencia por mantener ese estado natural es inútil, no es requerido. Pero sí se requiere esfuerzo, energía, para mantener el estado antinatural, el estado de yo soy así, yo me comporto así, yo reacciono así. Ahí sí se requiere esfuerzo. Y en ese momento instantáneamente pierdes tu estado natural. ...se vuelve artificial... ...rígido... ...y lo rígido... ...es muy frágil... ...sería como atrapar... Eh, ...el agua de mar... ...con las manos... ...pues lo único que consigues es que... ...se te escape... ...por los dedos... ...así que lo mejor es... ...meterse al mar... ...quedar inmerso ahí... ...y de esta manera... ...el mar el agua se queda entre tus dedos, tus manos, tu cuerpo y qué esfuerzo tienes que hacer para atrapar el agua pero en el momento en que te sales del mar pues todo el, el, el agua que te rodeaba pues ya no está y por más que trates de atraparla por más esfuerzo no va a estar rodeándote. Así que no se trata de sostener ningún estado en particular, porque eso no es natural, requiere resistencia, atención, enfoque, energía, constantes. Y ahí es donde precisamente se va la energía. O se queda comprometida, pues, en algo innecesario, artificial, antinatural. Así que una vez que entiendes directamente que ningún esfuerzo es requerido para ser lo que tú eres, porque siempre eres eso, no hay necesidad de perpetuarlo, eh, alimentarlo, porque así ha sido siempre. Requiere cero gasto de energía y así la energía siempre está disponible. Para algo que sea realmente importante. Porque sostener a un personaje para mantenerlo rígido, ¿qué importancia tiene? Es una forma de limitación. Así que lo que eres ya es inalterable. No evoluciona, no cambia. No tiene niveles. No se desgasta, no se deteriora. En ningún mantenimiento es requerido. El cuerpo requiere mantenimiento, la mente, o intelecto, el personaje hay que estarlo manteniendo. Pero un personaje natural, espontáneo, no requiere mantenimiento. Y la realidad que somos requiere cero mantenimiento, eso es lo que somos. Cualquier esfuerzo para ser lo que somos, obviamente es un gasto innecesario de energía. Así que cada vez que te sorprendas esforzándote para hacer la totalidad, lo que ya eres, tómalo como una advertencia, una alarma, una señal para recordar, para reconocer que ningún esfuerzo es necesario para hacer lo que ya eres. Hasta aquí, dudas, preguntas.
2: De mi parte, no.
1: Gina, los demás.
0: No, de mi parte tampoco.
1: Entonces, podemos decir que el camino de menor resistencia es el mejor. Y ese es el camino con corazón, porque ahí el camino eres tú. El camino te ayuda, no se pone en tu contra. Todo fluye naturalmente. Todo se presenta por sí mismo espontáneamente. Puedes estar al filo del abismo en ese camino. Que ya sabes que el filo del abismo es simplemente reconocer que no sabemos. Y en ese camino seguimos el entusiasmo por lo que viene, por las sorpresas, por lo inesperado, lo desconocido. En otras palabras, ya no te confinas dentro de una prisión, una caja imaginaria de lo predefinido, preestablecido, de lo que se supone que eres, que debes ser, cómo debes actuar, comportarte. Y esta inactividad absoluta incluye desarrollar nuevas habilidades porque la curiosidad natural te hace explorar y lo haces sin expectativas, con entusiasmo, con asombro, con solo para ver qué para ver cómo funciona un juguete, para tocar algo, para probar algo como los naturalmente hacen los los niños pequeños. Y esta inactividad absoluta incluye la actividad de los instrumentos pero de una manera más eficiente efectiva, económica y eso es de inseguridad sin rellenos sin cosas innecesarias sin pasos innecesarios sin cuentos sin basura pues que normalmente es lo que más hay protocolos, requerimientos así que la rendición es absoluta y no es parcial o en partes, sino eh, es universal, global, lo incluye todo, el mundo, los cuerpos, las mentes, los eh, personajes, lo irracional, lo racional, cualquier tipo de experiencias, sensaciones, percepciones, pensamientos, todo, es absoluta, y esta rendición es la aceptación de la totalidad, Así que la acción va a tomar en cuenta todos estos elementos. Porque ya, ya no es desde una fracción, sino desde lo absoluto. Ya no es personal. Así que en cualquier momento podemos reconocer que pensamientos, sensaciones, percepciones aparecen en ti. La presencia que acepta absolutamente todo. Da la bienvenida a todos sin excepción. Bienvenida ya saben qué significa que la presencia no resiste nada, todo es aceptado y al mismo tiempo hay cero apego. Porque todo es finito, todo aparece y desaparece. No tiene caso a agarrarse a algo que va a desaparecer. Así que la conciencia no elige, no se queda con nada no se aferra a nada, así que no hay ningún problema con no negar o no resistir o no aceptar algo, no niega nada, acepta todo, las sensaciones pueden aparecer, así que son aceptadas totalmente, bienvenidas, pero así como aparecen, van a desaparecer, sin residuos, sin apegos no se te queda nada por lo tanto como eso que se da cuenta tu indiferencia es benevolente a cada instante porque esa es la realidad eso no ha cambiado así que provisionalmente Debido a la sensación de separación, los residuos, podemos emular esta indiferencia benevolente y de esta forma consentimos con la eliminación de lo innecesario. Estamos entre la conciencia pura y la creencia y sensación de ser un personaje, un falso una falsa identidad un falso yo. Cuando eliminamos lo innecesario que en apariencia está separando, es como la barrera entre el yo real, lo que sea que se da cuenta, ese yo real aparentemente separado del yo falso, que es algo innecesario. En ese momento de reconocimiento. Podríamos decir que hay una recuperación. Aunque no es así. De tu verdadera identidad. En la realidad nunca la perdiste. Solo que pretendes. Que la perdiste. Y que la tienes que encontrar. Pero eso es parte del cuento. Del teatro. Así que una vez que te das cuenta. De que eso es innecesario. Sentirte y creerte un ente separado. Pues lo que queda es tu verdadera identidad. Y de esta forma ya vives sin ignorancia. La ignorancia es innecesaria. Los pensamientos innecesarios, las acciones innecesarias, emociones innecesarias, sensaciones innecesarias, sentimientos inne innecesarios, etcétera, etcétera, dejan de tener sentido. Llevar cargando eso, esa basura. Y el camino ya es impersonal. Camino sin esfuerzo. Un camino sin lo innecesario. Y entonces, como ya no estás gastando energía en lo innecesario. Enredándote con lo innecesario. Involucrándote, aferrándote, etcétera, etcétera. Toda la energía se libera. Las posibilidades que antes parecía que no estaban debido a que todo el enfoque era en lo innecesario, ahora están disponibles. Hay muchas posibilidades en el camino. Ahora, el camino de lo innecesario quiere decir que no hay interacción, no hay comunicación, no hay humor, no hay diversión, no hay celebración. ¿Como no, no tomar vino porque no es estrictamente necesario? ¿Será? Pues no. Por supuesto que no. Lo innecesario es muy específico. Es, y esto hay que tenerlo bien claro. ¿Es cualquier actividad, sensación, pensamiento, emoción o lo que quieras, acción, reacción producto de la ignorancia eso es lo innecesario todo lo que venga de la ignorancia de ignorar la verdad todo lo que venga del cuento pues del cuento de hadas de la idealización de la imaginación de los inventos basados en cero evidencia de las creencias todo lo que venga de ahí eso es lo innecesario. Porque me he encontrado gente para la cual creer es como una necesidad. La gente religiosa. Para ellos creer es como lo, la máxima sabiduría. Vale más que tener certeza absoluta. Ahí claramente podemos ver que eso es ignorante. Así que si en algún momento, en cualquier encrucijada por alguna razón te desvías y tomas el camino de la ignorancia, pues no importa, porque en ese camino, en, en cualquier punto, está el camino con corazón, el camino en lo cual lo, in, lo innecesario no es requerido, pues, no es obligatorio. Así que la, la salida de la ignorancia está disponible en cualquier momento. No es una maldición eterna, pues. En cualquier momento puedes tomar el camino de la verdad, de la paz, de la plenitud, la felicidad, libertad total, de lo impersonal. No es que te perdiste, te desviaste, ya no tienes salvación. Eso es parte del cuento, usualmente relacionado con lo religioso, porque como ya naciste pecador, ya no hay posible escape más que obedecer al al, al papa. Hasta aquí todo claro.
2: Amén. No, sí todo claro. Me llama mucho la atención cómo abordaste el tema de, de precisamente cómo los demás personajes aunque uno se reconozca como un, la conciencia como que está bueno que está en un teatro que es este impersonal cómo los demás aún siguen arribados al personaje y te van a ver como tal no pero a uno no le debe afectar eso me gustó mucho pero para mí está claro, no ser los compañeros. Uh
1: -huh. Los demás.
0: Para mí también está muy claro.
1: <risa> Segura. Eva,
0: como el agua.
1: ¿Quién anda? Andan muchos callados. Ok, ahora la parte de es que el, el sufrimiento, dolor, la parte psicológica, física como están interconectados, pues son resultado de la ignorancia. Aunque parecen ser asuntos diferentes, pues. El dolor físico es obviamente por errores de, de varios años. No comer bien o entregarse a excesos. O es simplemente la señal de que el cuerpo pues ya no no se está haciendo más joven, pues. Ya le toca un cambio ahí de un mantenimiento, de unos órganos ya no funcionan bien. Y esto es simplemente uh, como una advertencia, señal recordatorio de que no tiene caso aferrarse al vehículo. Porque es finito, tiene fecha de caducidad. No es eterno el vehículo.
2: A ver, en ese sentido, yo, yo veo el vehículo como un evento que emerge, crece, se uh -huh. desarrolla y va declinando.
1: Uh -huh. Ajá. Pero si lo cuidas bien, le das mantenimiento, eh, la... Es como un vehículo que lo, lo tratas bien, pues, lo llevas lo a hacer... Lo aceitas, lo
2: aceitas, como un
1: vehículo. <ríe> sí, sobre todo a los, que Cien mil kilómetros o algo así, o 500.000 mil, o no sé, que es servicio completo, pues, se va a mantener en buen estado, ¿no? Va a tener el deterioro, pero no no va a ser un deterioro como el que no le cambian el aceite no no le ponen um, aceite a la transmisión al motor o que está ahí descuidado también, pues
2: también hay fallas en la en la este, fabricación esa es una sí. cuestión que sucede
1: ajá sin embargo ahí sería ya propio del vehículo pues son vehículos que ya ya salen así y que van a fallar más rápido, o tienen menos calidad, o tienen alguna variante, pues. Y pues ahí también es una señal de... No tiene caso aferrarse a, a los instrumentos. Así, cuando se siente que para ser feliz hay que estar libres de deterioro, de, de dolor, de sufrimiento, pues en ese momento se crea una intensificación, sobredimensionamiento del problema y también una meta u objetivo, porque ahora se va a tratar de eliminar el dolor o sufrimiento o porque se vuelve un problema, pues. Y por eso eh, lo importante de limpiar la isla del tonal o remover todo lo innecesario, que de eso se trata limpiar la isla del tonal o limpiar el vínculo con el intento, es simplemente la remoción de lo innecesario. Y en este caso es el aspecto personal la ignorancia, pues la ignorancia es lo innecesario, y de ahí se deriva todo lo demás que también es innecesario. Entonces podemos ver el, lo que llaman renacimiento espiritual, uh, lo podemos ver como como un proceso que es parecido a la madurez psicológica, la transformación espiritual como un proceso de, de poco a poco, gradual, un paso a la vez. Y el resultado es el apego al personaje. Y obviamente eso trae consigo el miedo. Miedo a la muerte, a, a que te hagan daño, a, a desaparecer. Pero otra forma de verlo es como un evento que sucede a cada instante en el cual es posible además agregar valor contribuir no solo es muerte y renacimiento sino que además en cada renacimiento dejas valor y puede ser que en este momento sigas aceptando eh, dando por hechos eh, los conjuntos Conjunto de conceptualizaciones, creencias, etiquetas, idealizaciones que te definen. Y esto incluye tu nombre, la edad, los apellidos, o linaje, la ocupación, tu grado de estudios, el estatus social, género, etcétera, etcétera. Las etiquetas... Son solo nominalizaciones, una forma de nombrar para poder identificar algo. En sí mismas no existen. No son reales. Es algo que inventamos para poder referirnos a algo. Y en ningún momento es lo que eres. Sin embargo, han funcionado muy bien para distraerte de la, de la verdad, de la realidad. Para mantenerte en la ignorancia. Así que son solo etiquetas, pues, idealizaciones. Así que, como no te definen, como son ideas, nos podemos redefinir constantemente. En lugar de insistir en que yo soy así, yo reacciono así, yo pertenezco a esta... Familia, y en esta familia, se siguen esto y esto, o se acostumbra a esto, esto. En lugar de hacer eso, nos podemos abrir a lo desconocido, ir más allá. Y aquí ya entra cómo agrego valor a esto. Si vamos más allá, vamos a descubrir algo que antes, por estar metidos, en esa tradición, hábito, costumbre, ritual o lo que sea, religión, no habíamos visto, ni siquiera habíamos considerado. Entonces, si eres, si son despiadamente honestos, ¿qué etiquetas o etiqueta utilizas para definirte? ¿Cuál utilizas más, pues? Para referirte a ti. Es tu nombre, es tu edad, es tu género, tu nivel de multi educativo. Multipolar. <risa> Pero la que usas como, eso soy yo. Como una identidad.
2: Pues esa, ejemplo, multipolar, ¿sí? o sea, eh, como para etiquetar.
1: todos lados. Para mí sí. Eres o sea, multipolar.
2: O sea, en lugar de ser bipolar, soy ya multipolar.
1: <risa> ok. Los demás igual se pueden tomar un momento para analizar qué tanto te identificas con alguna etiqueta en particular. La que sientes que te define. Que especifica tu identidad. Por ejemplo, el nombre y apellidos, obviamente... Especifica tu identidad de frente a la sociedad. A la credencial del lector, por ejemplo. Tu ID, tu identificación. Ahí vienen varios datos. Tu nombre, a qué familia perteneces, cuándo naciste. Y más cosas ahí. Dónde. Lo cual te aísla. Te separa de otras familias, de otras criaturas, te vuelve individuo, pues. Te localiza en tiempo y espacio y tú agarras eso como tu autoimagen. Y te apegas a eso, te aferras a eso en diferentes grados, de diferentes formas. Ya que esa identidad depende, es dependiente de muchos factores. Todos son de un cuento de hadas, inventados, idealizados, imaginados. entonces ¿Ya tienen la etiqueta? Pues, me quedé pues ahora solo.
2: no quieren hablar, ¿no? aquí estoy yo, y, y, y supongo que geo, pero no sé quién más ande por ahí. Muchachos, intervengan por favor.
1: Está bien, entonces entre nosotros. Ahora toma en cuenta los factores en general y analiza las conexiones imaginarias que has usado, que son parte de la narrativa de la generación, o social o educativa, cultural. Eh, se continúa como una tradición, pues. Y ya tiene expectativas bien definidas. Por ejemplo,. El nombre y apellido que merecen cierto reconocimiento porque son apellidos famosos o importantes o la familia, el linaje. Y entonces hay que enaltecer los apellidos, la familia que representan y llevarlos al siguiente nivel, honrar, continuar las tradiciones, costumbres, hábitos, rituales. Así que se siente la obligación de tener que llevar ese linaje a, un, a otro nivel, pues. Porque son las expectativas. Se espera que una familia reconocida, que todos los integrantes tengan en alto, pues, lo que representa esa familia. Los mismos abuelos, tatarabuelos, tíos, esperan eso. Ejemplo, las familias de los príncipes, de los reyes, reinas, siguen protocolos muy estrictos. Hay una expectativa, hay reglas de las cuales no se pueden salir. Si lo hacen, son castigados, desheredados, eh, les quitan el apellido. Hay consecuencias, pues. Como ejemplos. Y como dijimos antes, son factores imaginarios. En la realidad no existen. Pero tú sientes y crees que así es. ¿Por qué? Porque así ha sido, te dicen. Porque así es. Aunque eso no explica obviamente nada. Pero de alguna manera se volvió suficiente que te dijeran, ah, porque sí. Eso obviamente fija el punto de encaje. ¿Cómo podemos liberarlo? ¿Cómo te podrías redefinir? Ahora mismo puedes estar sintiendo, pensando de cierta manera. que Está relacionada con la identidad, con eso con lo cual te identificas y que es un concepto, es una etiqueta, puede que sientas pena, vergüenza, miedo de expresarte, o un fracasado, o que sientas que eres más o menos que otros, o orgullo, o impotencia, o preocupación, ansiedad, miedos, sentir que te faltan cosas, habilidades, reconocimientos, o títulos o conocimiento o algo más porque en algún momento lo consideraste obligatorio eh, era esperado de acuerdo con tu edad con tu nivel educativo con tu estatus social con tu, tus apellidos tu, tu linaje con tu género o ciertas condiciones pero ahora ¿Cómo lo justificas? ¿Las condiciones dictan que debes seguir comportándote en base a reglas, protocolos inventados? ¿O te siguen pareciendo que tienen mucho sentido? Así que, ¿habrá alguna manera diferente? de verlo, de pensar, de sentir que no sea la que está asociada a esos elementos que sientes que te definen que no sea la habitual, la esperada, la acostumbrada ¿será posible que, que sea espontánea auténtica? ¿será posible que incluso te pongas a la defensiva? Defender tus ideas, creencias, considerarlas correctas, ciertas. Sientes que sigue teniendo sentido. Seguir definiéndote en base a idealizaciones, costumbres, tradiciones, aun cuando ya son del siglo pasado obsoletas, absurdas, te sirven para enfrentar lo desconocido. ¿Te sirve usar idealizaciones, creencias, cuentos, historias, narrativas, fijas, obsoletas, muertas del pasado, ante las situaciones conforme se van presentando los eventos? ¿Tendrá sentido? Porque lo desconocido son posibilidades infinitas. Todo puede pasar, todo es nuevo, diferente. Nunca nada se repite. ¿No será mejor encarar lo desconocido? ¿Dejando de lado lo obsoleto? ¿Lo innecesario? ¿No tendrá más sentido redefinirte en cada momento? ¿Morir y renacer en lo que no puede ser conocido? ¿O te sigue pareciendo mejor lo que... ¿Haces por hábito, costumbre, tradición? ¿Cómo ven? ¿Ahora sí si ya me quedé solo? No, aquí ando, aquí ando, aquí
2: yo. Aquí estoy, <risa> este se, conectó, se desconectó, se uh desconectó. -huh. Pues, pues vemos bien. Bueno, yo en lo particular veo bien que a cada instante se está muriendo y renaciendo. Este... Uh -huh y que obviamente uno tiene que estar aperturado como lo que es a, a todas las modalidades sin sin creencias sin sin hábitos que se vuelve obviamente un, eh, de alguna manera un, un desafío estar percatándose a cada instante hasta que lo, se queda uno en esa en ese en ese infinito o en ese mar y así, bueno, yo considero así, pero no sé, los demás compañeros.
1: Sí, es simplemente reconocer y reconocer las cosas tal cual, pues. Reconocer que las etiquetas no nos definen, los apellidos no nos definen, la tradición familiar, los hábitos, costumbres. Eso no tiene por qué ser una continuación. Y pues también sabemos que intelectualmente nunca vamos a tener ninguna seguridad, pero no quiere decir que no usemos el intelecto para explorar otras posibilidades. Así que intelectualmente no es necesario tener la seguridad porque sabemos que no hay ninguna seguridad psicológicamente nunca hay seguridad nunca la ha habido, nunca la va a haber siempre hay dudas y eso lo intuimos, lo sabemos con lo mental no hay nada seguro y lo que puede traer todavía más confusión y dudas es el reconocimiento de la realidad que somos así que si dejamos de querer estar seguros intelectualmente de ser eso que se da cuenta, debido a que ya tengo claro que la mente, con la mente nunca vamos a tener certeza absoluta de nada. No podemos tener certeza de que eres eso que se da cuenta intelectualmente. Ese es el límite de la mente. Es un umbral que no se puede cruzar. Hasta ahí llega. Pero hay otro umbral. Eh, con la mente sí podemos considerar la posibilidad de que, la, de que tú eres eso que se da cuenta. Porque no hay pruebas de lo contrario. No hay evidencia de que no seas eso. Así que intelectualmente puedes tener la seguridad de que con eso basta. La mente no puede tener certeza absoluta. No hay evidencia de que tú, eso que se da cuenta, tenga límites. Y con la mente es to todo lo que podemos cubrir, pues. Intelectualmente nunca vamos a tener pruebas. Porque lo que se da cuenta no puede ser percibido. La mente no tiene acceso a, a la experiencia directa, al entendimiento directo. Y a través de lo fenomenológico, no es posible que intelectualmente haya alguna certeza. No puedes encontrar pruebas de lo contrario tampoco. Sabemos que en el contenido, que cambia constantemente, no vamos a encontrar nada acerca de la realidad. Así que tenemos la creencia de ser una conciencia separada. Pero cuando entendemos que no podemos intelectualmente tener la certeza de eso, de este hecho, eso ya es un avance. Porque hay otra posibilidad disponible. Y ya no importa saber intelectualmente. Si, la, si tú eres eso que se da cuenta o no intelectualmente eso ya es irrelevante. Porque ya eres eso que se da cuenta. Ya eres lo que eres. Y lo que eres, es lo que eres. Así que si la conciencia, lo que tú eres, es limitada o no, intelectualmente ya no importa. Pero experiencialmente es un hecho. Si tú desde tu propia experiencia, tú directamente, no encuentras dónde empiezas y dónde terminas, como eso que se da cuenta, agregarle intelectualizaciones, idealizaciones, cualquier cosa a nivel mental, ¿qué valor tendría? ¿Estaría realmente agregando algo o es solo basura así que lo importante no es saber si la conciencia es limitada y limitada lo importante es reconocer directamente con tu propia experiencia que eso que se da cuenta no tiene ningún límite y en ese momento te abres a esta posibilidad la conciencia es reconocida experiencialmente directamente como lo que es y eso es más que suficiente porque intelectualmente lo que puedes agregar no agrega nada. Entonces seguir in y, um, insistiendo en el entendimiento intelectual como necesario y requerido pues deja de tener sentido. Así que basta con reconocer ahora mismo si tú Buscas dónde termina eso que llamas yo, eso que se da cuenta. Sin sobreponer nada, sin agregar idealizaciones, mentalizaciones, conceptualizaciones, historias, cuentos. Sin agregar limitación. Pues confirmar que ningún agregado, nada adicional es requerido no es esencial, eso no cambia el hecho. Así que poner la regla de que intelectualmente tiene que coincidir, no tiene sentido porque intelectualmente nunca nada ha coincidido. Todo es subjetivo, todo está cambiando constantemente, las opiniones cambian constantemente, las leyes cambian constantemente, no son universales, nunca lo han sido. Entonces tenemos el ejemplo de somos dependientes del cuerpo ahí estamos sobreponiendo la creencia ¿cuál es la evidencia de que eso que se da cuenta depende del cuerpo? no hay ninguna pero estamos restringiendo la realidad de lo que tú eres al tamaño de una creencia y las creencias como vienen del infinito emergen del infinito están hechas de infinito son como un comando por eso hay que tener cuidado con lo que das por hecho si no tienes creencias ya acerca de la conciencia los comandos pues ya no están así que la conciencia es simplemente lo que es pero si insistes en sobreponer idealizaciones, conceptualizaciones, eh, comandos, reglas, pues no tiene nada de extraño que tengas experiencias consistentes con eso. Por ejemplo, mucha gente se siente atraída a reuniones de este tipo, aún sin saber por qué. Incluso los que creen que saben por qué, en realidad tampoco lo saben, porque intelectualmente creen que saben, pero son atraídos por la presencia. Y en todos los niveles, edades, nacionalidades, géneros, entidades, todos son diferentes, pero todos son atraídos por lo desconocido. Y las razones pueden ser muchas, pero ninguna es verdadera. Porque la verdadera razón es única, es una sola para todos. Y es la que todos compartimos. Así que lo importante no es saber si eso que se da cuenta es universal, ilimitado e infinito, sino que. Irremedial, irremediablemente seguirá siendo atraído, atraída por la realidad que eres. No hay forma de escapar. ¿Dudas, preguntas? No. Entonces, la autocompasión o lástima por uno mismo de la que habla don Juan sería la, la contracción del flujo universal construyendo una falsa realidad individual de exactamente lo que no queremos, lo cual es interesante. Es una injusticia hacia uno mismo, porque literalmente intercambias el potencial ilimitado por una limita limitación constante. Y los cuentos que nos contaron, que tal vez seguimos repitiendo, seguimos comunicando, transmitiendo, esos cuentos tienen efectos en la salud, en la vida en general, las dudas que son propias del egocentrismo, de la mente, del intelecto. Van creando barreras imaginarias, emocional, mental físicamente no pueden ser traspasadas porque son parte del mismo cuento que se perpetúa a sí mismo. Es un comando, pues. Así que la conceptualización acerca de la realidad va a ser consistente con la experiencia del cuerpo-mente que es interdependiente, que es como un mismo sistema. Así que el cuerpo va a seguir las directrices mentales, emocionales, egocéntricas y viceversa. Cada, un, cada parte afecta a la otra parte, al, al sistema, pues. Y las dudas van a agregar estrés, ansiedad, preocupación que son absolutamente innecesarias para los órganos sistemas. Y es solo porque no hay confianza a nivel mental, no hay certeza a nivel mental. Así que cualquier expectativa, pequeña, mediana o grande, es una limitación. Porque está negando posibilidades infinitas. Está contrayendo la percepción para ver solo eso que se espera cuando esperas algo de cierta manera estás descartando un infinito de posibilidades que están disponibles estás desviando la energía hacia conceptos sobre un futuro inexistente y estás comprometiendo o secuestrando esa energía que tienes disponible y en ese momento se vuelve inaccesible, porque tú la estás poniendo directamente en una expectativa, en una persona, en un objeto, en una cosa, en un evento, en un estado esperado. Por eso insistimos en lo impersonal, porque ninguna perspectiva personal realmente tiene que ver contigo con lo que eres realmente. Tratar de apoderarse de, de las opiniones de los demás, de asumirlas, de, de repetirlas, copiarlas, pues es una acción que, en la cual te colocas en un paradigma de reacción, donde no tienes ningún control, porque el control es cedido a lo que digan los demás, a lo que opinan los demás, a lo que digan las figuras de autoridad, los que se supone que saben, se cede ese, mm, ese conocimiento, esa posibilidad de exploración. Simplemente se da por hecho porque el que se supone que sabe ya dijo y entonces la opinión cu cuenta más como un médico que te dice, te vas a morir porque tienes tal y, y no hay nada que hacer. Como la autoridad. Mucha gente lo toma así. Le da poder a la figura de autoridad. Cuando él mismo tiene un poder sin explorar. Y así tenemos a la mente, la el cuerpo, al personaje como herramientas. Si dejamos de lado las opiniones, que algunas pueden tener buena intención, pues, como los fanáticos religiosos que quieren que vayas a su iglesia, a su secta. Ellos piensan, sienten, creen que, que están en lo correcto, que así debe ser, que es lo mejor para ti. Incluso se pueden basar en, en, en fuentes autorizadas, reconocidas, consideradas profesionales. El problema es que nada de eso tiene que ver con tu propia experiencia. Y además podemos ver cómo, sin importar de la fuente que vengan, cualquier tipo de información puede ser mal interpretada mal traducida, mal tomada como el teléfono descompuesto y mucha gente le han dicho tú no tienes cura, te vas a morir tienes un mes, dos meses pero ellos no hacen caso y buscan otras opciones y, y llegan a los 80 años, 90 donde menos se lo esperaban había una solución disponible donde nunca exploraron, nunca consideraron, nunca tomaron en cuenta, siempre ignoraron. Debido a la muerte inminente, tuvieron la apertura y encontraron otra posibilidad. ¿Por qué no habría de ser lo mismo con muchas otras cosas, en las, cu las cuales damos por hecho, como si así fuera, como si fuera una ley universal? Ni siquiera cuestionamos. Ninguna perspectiva personal tiene que ver con la realidad que eres. Cuando etiquetamos algo, le damos un significado, un sentido. Pero eso no implica que sea real. Cuando hay una expectativa y no sale como te querías, te puedes enojar. Y otras veces usas los sesgos para justificar los eventos para confirmar, reforzarlos. Y obviamente etiquetar es una práctica intelectual provisional, porque todo es, es lo que es, no importa la etiqueta que le pongas. Y ejemplo, las cosas, los eventos, las situaciones intrínsecamente en sí mismas, no son ni buenas ni malas, correctas e incorrectas, o fáciles, difíciles, o blancas, negras, o benditas o malditas. Está claro que eso son conceptos, etiquetas, idealizaciones. Son, Eso es parte del cuento. Por lo tanto, entre menos dependas de etiquetas, es más fácil notar los hechos tal cual son. Si dejas de dar crédito a las cosas en base a su etiqueta, a su apariencia, a lo que parece ser, puedes reconocer más fácil lo que es. Y obviamente tú eres eso que se da cuenta de los fenómenos, de los eventos. Por lo tanto, no eres un evento, un fenómeno. Porque si así fuera, tendrías cero oportunidad de darte cuenta de lo que eres. Así que identificarse con algo que se percibe puede ser un impedimento para desapegarte de eso. El desapego de lo que sientes, de lo que crees que eres, es lo que te da el espacio o alejamiento suficiente para darte cuenta de lo que eres de que no eres nada de lo que estás percibiendo. Ningún contenido te identifica, te define. Así que, identificarte, definirte como algo que percibes, es simplemente una barrera imaginaria que tú pones para bloquear, aparentemente, tú capacidad para trascender esa ilusión. Y una forma de asegurar que nunca la trasciendas es simplemente dar las cosas por hechas y decir es que así es. Si te enredas con algún evento de los que mencionamos, pues es como ponerse una venda imaginaria para no ver la verdad y, eh, te vuelves indulgente pues con la ignorancia o cualquier forma de limitación y eso tiene un impacto en todas las áreas de, de tu vida si dejas de investigar de experimentar de, de interesarte por la verdad pues quiere decir que te entregas por completo a la ignorancia, evitando así reconocer lo que es realmente. Es una forma de mantenerte en la fijación, en la rigidez, y eso evita la progresión, la evolución, el cambio natural, la fluidez, la variabilidad, las posibilidades. Así que la gran tragedia en este teatro del infinito es negar la realidad. Esa es la tragedia. Y si estamos en un escenario, en un teatro, cuando menos que sea para trascender, sobrepasar cualquier situación, evento, mientras celebramos esa actuación, la interpretación, porque sabes que eres como Ego, cuerpo, mente, un personaje interpretando en el Teatro del Infinito. Así que celebras tu interpretación como actor cósmico. Eso es lo mínimo. Y la gran tragedia es que niegues la verdad, las evidencias, la realidad. Y como saben, eso es muy común. Hay una preferencia por los cuentos, de hadas, las historias, las narrativas. ¿O cómo ven ustedes? Sí, así es. Apenas llegaste o ya estabas.
3: Así lo veo. Apenas llegué, pero tuve que hablar para decir aquí estoy. No soy mm -hmm. tan... <risa> bueno, sí. <risa> pero era la actuación. <risa> Bueno, estaba de pero ratito, pero no, 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 no desde las nueve. Eva es la que está yendo y viniendo. Ya, se volvió a unir doña Eva.
1: Sí, está intermitente.
3: Está intermitente su internet.
1: Ok, está aquí todo claro entonces.
3: Claro, como el agua clara.
1: <risa> ok, entonces... Sabemos que solo hay un maestro. Una realidad, una conciencia, es la realidad la que habla a través de los vehículos, instrumentos, y algunos son etiquetados como maestros, pero son meros instrumentos de la enseñanza. El origen de la enseñanza es el infinito mismo. Así que como egos, cuerpos, mentes, no enseñamos nada. Los egos cuerpos-mentes son simplemente herramientas a través de las cuales fluye información. Son como canales, pero nunca jamás son originarios. Nunca son la fuente de la información, del entendimiento, del conocimiento. Y hay una distinción entre información y significado. Los instrumentos pueden procesar la información, el significado, lo pueden transmitir. Pero para entender, se requiere conciencia. Y los vehículos no la tienen. Solo hay una inteligencia, un entendimiento. Mientras hablamos, el origen de las palabras... Y lo que las entiende es el mismo origen. Y es por eso que se disfruta la comunicación. Eso nos Entonces, recuerda... La no
3: recuerda... No <risa> se puede hablar de eh, tengo conciencia. O sea, cuando eres eso.
1: Una vez que te das cuenta, pues ya deja de tener sentido hablar de esa forma. Sí, sí. Entonces, por eso es que se disfruta la interacción, la comunicación, los chismes, pues. Es un recordatorio de que tenemos eso en común, que es dar significado, entender. Y los, los seres en el teatro, los personajes, lo que buscan es ser entendidos, e incluso lo reclaman. Es que tú no me entiendes, no me escuchas, bla, bla, bla. Y también quieren entender. Pero es a nivel de teatro, pues. En el momento del entendimiento, del de reconocimiento de, de la unidad, de la comunión. Ahí nos encontramos todos. Y es por eso que la gente también busca la comprensión, busca acuerdos. Incluso hablar de cosas triviales como el clima, el deporte, los chismes de la semana, eh, la farándula, qué pasó, quién ganó en los deportes, son simplemente formas de resonar, de, de acordar. Y es la conciencia reconociéndose. A sí misma en todo. Solo hay una realidad. Y esa realidad no puede no existir. Que eso ya lo hemos visto. Esencialmente existe por sí misma. En sí misma. A través de sí misma. No depende de nada. No se puede agotar. Y volver a existir. Es infinita, inago inagotable, inalterable. Y eso tenemos en común los personajes porque los cuerpos no siempre han existido experimentamos a través de ellos pero son solo apariencias manifestaciones de la realidad que es lo que realmente existe que tiene existencia real de la misma forma que la ola es parte del mar oscuro de la conciencia es un mar sin principio ni fin y la separación entre las ondulaciones es ilusoria, es imaginaria. Porque ¿dónde empieza una ola y dónde termina? Simplemente viendo el mar. No podemos decir dónde empieza y dónde termina. Desde la perspectiva ordinaria, de, desde el cuerpo, inicia y termina en la superficie de la piel, que es la, la visión. Antropo, antropomórfica. Mm. Y desde la perspectiva de los físicos cuánticos. esos son simplemente campos cuánticos. Y en los campos hay creación y aniquilación. Así que el cuerpo, los cuerpos son olas. Y vistos desde la física cuántica que ya... Para actualizarnos, pues, con lo que hay en términos, el, la ola es un campo cuántico. Localmente aparece como densidad, que sería equivalente a un uh, remolino en el mar, en el agua. Parece que tiene existencia individual. Pero empezó en alguna parte de, del, del mar, o río, cuando hubo una interacción, por ejemplo, con, con algo, con otra bola puede ser, y luego esa turbul turbulencia desaparece. El vórtice es la forma en, en la que localmente aparece esa ondulación, parece algo local pero no siempre ha existido. Así que de la misma forma el cuerpo no siempre ha existido. Es una forma en la cual el universo aparentemente se vuelve denso, sólido. Por eso acechamos esa solidez. Pero la teoría no es realmente importante, sino la experiencia. Y la experiencia no tiene que ver con teorías. Pero usamos palabras, conceptos, abstracciones para referirnos a esas experiencias directas. Y una vez que experimentamos directamente, las palabras, conceptos, ideas, idealizaciones, intelectualizaciones, pues una vez que ya tienes la experiencia, eso ya es ya no agrega nada pues de valor pero hay unas palabras que ya hemos visto que tienen características diferentes porque nos dejan en su referente real, no en el imaginario. La mayoría de los conceptos, términos, etiquetas, palabras se refieren a lo fenomenológico. Por ejemplo, las palabras que hemos Um, usado como ejemplos como mesa, silla, piso, cuarto, pared, o círculo, cuadrado, cubo. Ah, tienen um, Sus referencias son objetos físicos. O otras palabras se refieren a, a cosas que tienen características objetivas, como un pensamiento. O algo que se imagina. Conceptos mentales, pues. Pero vemos que la palabra mesa no aparece en la mesa, en su referente. Se refiere a una mesa. Y el círculo no viene con un círculo. Pero, ¿qué palabras sí te dejan en su referente? ¿Qué palabras son? ¿Qué palabras apuntan, se refieren, aparecen y te entregan su referente? ¿Cuáles identifican? identifican? ¿Me quedé en el desierto?
3: No, creo que no sabemos.
0: Sí, sí. <risa> ¿Cómo no? ¿Qué
2: pasó?
3: Ahí está. <risa> Nada más que no estaba en silencio. Tenía yo que decir la negación. Exacto.
2: Afecto incondicional, <risa> ilimitado, no sé, a uh -huh. ver si sí, ilimitó.
1: A ver, Germán, ¿qué más? si <risa> sí, tú dijiste una, pero yo, aparece en el yo, se refiere al yo, te deja en el yo, te deja en su referente. La palabra realidad. Conciencia aparece en la conciencia. No puedes tener la palabra conciencia sin conciencia. Y, por ejemplo, silla puede ser cualquier cosa. Puede ser eh, libros, apilados, puede ser una roca. No necesariamente la silla, pues no te entrega su referente. El yo no aparece en alguien más. Aparece en ti. Tú eres ese yo. Esa palabra no existe sin, sin un yo, sin ti, sin la experiencia de ese yo. Y pues realidad, sin importar si, si aparece en vigilia o, mi, o mientras estás soñando o en cualquier estado, aparece en la realidad. Requiere de la realidad, pues, para existir. La verdad también aparece en su referente. Y pues yo, conciencia, realidad, verdad, infinito, las que identifiquen, se refieren a la misma experiencia. Tienen la cualidad de que su referente está presente. Aparecen en su referente. Cuando des desaparecen, queda su referente. Queda la experiencia de su referente. Es autoevidente Apuntan a su referente de forma eficiente, efectiva, directa. A diferencia de la mayoría, la gran mayoría, casi todas las palabras, conceptos, ideas. Como silla mesa no apuntan a la experiencia de silla mesa. Es simplemente una, a una imagen mental, conceptualizada, imaginada, acordada de algo con cuatro patas con una superficie plana en la cual te puedes sentar o, o puedes poner platos en la mesa. O variaciones, pues, de eso. Pero no te da la experiencia. Y si, si te tomas como algo que aparece, ¿en qué aparecerías? ¿Y a, frente a qué apareces? Como conciencia nunca empezamos. Y si no lo recordamos, no tenemos una razón para decir que iniciamos y que tenemos un fin. Entonces, ¿por qué la creencia de que vamos a desaparecer si no tenemos evidencia de ningún inicio? Y pues eh, percibimos a través, usando el cuerpo, pero eso que percibe no, no tiene caso reducirlo pues a un cuerpo. La realidad que percibe no, no se puede atribuir a lo que percibe. Porque lo que percibe puede ser fortuito, eh, una alucinación, un sueño, un holograma, una ilusión. Así que eso que llamamos yo debe ser real. Eso es lo que percibe. Y eso nos lleva a definir la, lo que percibe en términos de realidad, no solo conceptualmente, pues. Y la diferencia es que la gran mayoría de los términos intelectuales son puramente conceptuales. No tienen evidencia un soporte sólido, experiencial, válido. Como ego, mente, persona, personaje, no tenemos evidencia de su existencia real. Son solo etiquetas, conceptos. No hay ego, no hay mente, no hay persona, no hay personaje. Lo que hay es, en este sentido, ignorancia de la verdad. Son creencias de que la conciencia está en un cuerpo finito. ahí metida y que va a abandonar en algún momento por lo tanto está limitada a una persona a un ser humano y se valida como tal pero también podemos ver que es para jugar el juego para actuar en el teatro del infinito y los actores desempeñan el rol de ser personajes, egos, cuerpos mentes, porque es una forma de divertirse en el teatro, porque lo, hay disfrute ahí, pues, y como parte del rol o, o papel, se trata de pretender que nos enojamos, sufrimos, de que eso es lo que no queremos, de que no disfrutamos mmm, las situaciones negativas o contraproducentes. Pero si les digo mmm, que en realidad lo hacen o insisten en eso, en pretender que son personas, seres humanos, porque les encanta el drama, el berrinche, quejarse, justificarse, sufrir, victimizarse, decir mentiras, contar cuentos a los demás, explotar, pelearse, resistir, luchar, criticar, entregarse a sus vicios, o reírse, divertirse, por todo eso. Entonces, lo van a ver como una razón para más del drama. Si le dices a alguien, es que te encanta el drama, lo disfrutas, es una razón para más drama, más berrinche, más juicios, para resistir, para enojarse. O sea, una oportunidad para seguir representando su papel, ¿no? Y entonces escuchamos que dicen, es que tú no lo entiendes, no ves cómo sufro, cómo me tratan, cómo me minimizan, no me respetan, todos me odian, me maldicen me hacen maleficios, brujerías, todos nada más están viendo a qué horas me equivoco, porque todo el mundo me está observando donde quiera que voy, y pues Dios hizo todo esto solo para molestarme a mí, a mí, a mí, y los extraterrestres vienen y me buscan, porque soy una persona de interés universal. O una variante de eso. Como es que tú no lo entiendes, la vida me ha tratado muy mal, me abandonaron, me despreciaron, no tuve oportunidades, me faltó esto lo otro. Y me odian a mí, no sé qué pecado cometí. Entonces se le está dando al personaje la oportunidad de representar su papel, intensificar el drama porque lo disfrutan ¿o cómo lo ven? ¿qué otra explicación encuentran?
3: pues que me tienen envidia también
2: <risa>
3: y te hacen <risa> mal de ojo me hacen mal de ojo Que <risa> lo
2: disfruta la conciencia
1: es lo que somos por eso la diversión pues la celebración y pues tarde o temprano hay que reconocer que así como este espacio, el espacio abierto ahora mismo, no tiene la más mínima intención de hacerte nada, no tiene nada contra ti, no es tu enemigo, no está buscando cómo perjudicarte. Pero de la misma forma tú puedes pretender que este espacio vacío eh, tiene un plan macabro en tu contra. Te quiere hacer daño. Te quiere hacer que reacciones. Te quiere molestar. Arruinar tu vida. Pero la realidad es que... ¿Es verdad que el espacio vacío te quiere hacer algo? Pero mucha gente puede pretender eso. Y es obviamente una pretensión porque es obviamente un cuento, pero para ellos puede ser, para un esquizofrénico, por ejemplo, para ellos es la realidad. Ya nos quedamos cada vez menos.
3: El internet tiene problemas.
1: Mm. Y siguiendo esa línea de cuentos, de variantes, pues, pues la gente fácilmente pretende que hay entes maléficos, ya sea fantasmales, inorgánicos, orgánicos, extraterrestres, de otro mundo o del infierno, o pueden ser amigos, compañeros, familiares, o incluso los animales o plantas, o oh Dios, el diablo, entes, ángeles, demonios, duendes, ogros, criaturas del infierno, del inframundo.
3: El chupacabras
1: Ajá. que nos quieren hacer daño de múltiples maneras, pero si somos despiadamente honestos, simplemente estamos actuando como si así fuera, estamos inventando, pretendiendo que cualquier cosa nos quiere atacar. Se quiere alimentar de nosotros, robarnos energía, arrebatarnos algo. Y pues también para eso se usa el gobierno, eh, los conquistadores lo, o los vecinos o compañeros de trabajo, o cual, la gente de la calle cualquiera, o animales, eh, los perros del vecino, o los hackers. Y pues crecimos escuchando esos cuentos de hadas. Crecimos escuchando sobre los nahuales, que, que, eh, los brujos maléficos, los blancos, los negros. Criaturas malignas, brujas que se roban a los niños para comérselos y seguir siendo jóvenes. Y esa, esa es por la parte oscura, pues. Pero la parte luminosa, blanca, también crecimos con cuentos sobre la iglesia, Dios, Cristo, el Salvador, el Mesías, los representantes de Dios en la tierra, que quieren salvarte, que es obviamente la contraparte, porque no tiene sentido una sola parte. Tiene que tener un, una oposición. Se complementan. Pero solo porque crecimos escuchando esos cuentos, quiere decir que tenemos que vivir de acuerdo con eso. Y aquí unos van a decir, pues no, pero van a seguir viviendo de acuerdo con eso. Otros van a decir que sí, porque así es la cosa, porque tuvieron experiencias de, de brujas que hacían esto, lo otro, o de animales que que eran naguales y que querían perjudicarles o lo que sea otros van a decir que son solo cuentos pero también van a, a tomar lo que sea que les digas como un cuento pero para ustedes es claro que todo es parte del juego pues así se desenvuelve el teatro del infinito al final todo es una expresión del infinito pero la experiencia de la realidad, lo impersonal, la aceptación total, la, el reconocimiento de la ausencia de separación, que es de lo que hablamos aquí, pues son expresiones del infinito. Las criaturas, los seres, el, uh, el espacio vacío, el cielo, los planetas, las plantas, naturaleza, los sistemas, galaxias. Es parte de la misma expresión. Y por lo que han dicho en diferentes ocasiones, pues eh, hemos reconocido, cualquiera puede reconocer lo impersonal, el amor uh, sin condición, pues que no pide nada, los actos impersonales, desinteresados, que se hacen simplemente por... Porque es lo natural. No hay interés personal. Podemos reconocer el amor incondicional entre familiares, amigos, enamorados. O entre las personas y sus mascotas. O los animales que rescatan y que se quedan ahí con ellos. Y los rescatan sin esperar nada desde el reconocimiento de la ausencia de separación la ausencia de limitación ausencia de deseos y cuando recibes buenas noticias ahí hay un momento de ausencia de deseos ahí no hay falta, ni carencia ni limitación y en ese momento reconoces lo que eres pero no es por las buenas noticias o porque conseguiste algo, lograste algo, porque no está en esos eventos el reconocimiento, sino en la disolución de la aparente separación. Y pues saben que el mecanismo de, del deseo es también de insatisfacción permanente. Así que no tiene caso ir por objetos, cosas, sustancias, lugares, eh, relaciones, experiencias. Porque es un callejón sin salida que va a terminar siempre en insatisfacción. ¿Por qué no ir directamente al reconocimiento de que ya lo tenemos todo? Que es la recomendación del Nahual. ¿Por qué no... Seguir esa recomendación, pues, simplemente para ver qué sucede. Cada vez que experimentas felicidad espontánea, sin causa, motivo, razón, aun si es por unos instantes, puedes ver que hay un cambio de, de perspectiva, de actitud, hay un impacto en, el, en, en las herramientas, cuerpo-mente algo te susurra o incluso te, te grita que lo que buscas no está en el contenido, sino en la ausencia de deseos, de falta, carencia. Y la manera simplista de deshacerte de los deseos es cumplir los deseos. Pero sabiendo que hay otra forma... Porque en el mecanismo de, de deseo tiene la sensación de falta, carencia limitación. Y eso se relaciona directamente con la creencia, sensación de separación. Si estamos separados, necesitamos entonces de muchas cosas. Recursos, relaciones, cosas, experiencias, lugares. Y se vuelve una necesidad como básica. Y ahí empieza el problema, porque es más que algo existencial. Y entonces todo adquiere una relevancia que, que no tiene realmente. que el, el anillo de oro, de diamantes, eh, el auto último modelo, o el príncipe, la princesa con la que hay que casarse y vivir felices para siempre. Todo eso se vuelve, como es existencial, se vuelve se vuelven asuntos de vida o muerte. La vida depende de eso. Si no tengo eso, soy infeliz, sufro. Y obviamente es, es, es una tontería. Todo lo que podamos tener no es esencial crítico, no es de vida o muerte. Lo que realmente queremos, que la libertad absoluta, paz, plenitud, amor, felicidad absoluta, está más allá de, del contenido. Ningún evento extraordinario es necesario. Lo que buscamos es la realidad en que en este instante se está hablando a sí misma, está hablando consigo misma. Y puedes tener vistazos que aparentemente no importan. Pero después te das cuenta de que son muy importantes, muy relevantes. Puede haber experiencias extraordinarias que parece que son de lo más importante, pero sigues en la prisión, en la ignorancia, que es autoimpuesta. Y sigues sintiéndote un ser separado, una persona que tuvo una experiencia extraordinaria nada más. También están los vistazos de la verdad y el olvido. Eso no nos libera, pues. Seguimos sintiendo que somos personas. Y otras veces hay un vistazo de la verdad y debido a que hay un, un residuo todavía de ignorancia, cada vistazo va desgastando cada vez más ese residual y empieza la estabilización y tiene un impacto a nivel de mente, sensación, percepción. Pero todo lo relativo a, a la separación se disuelve. Y pues está claro que si tu pareja te engaña con alguien más, negar la verdad no te va a hacer sentir felicidad, plenitud, paz. No puedes ser absolutamente libre sin la verdad. No puedes ser feliz de manera absoluta sin la verdad. Así que es obvio que siempre vamos a estar mejor reconociendo la verdad. Que se fue el experimento de la vez pasada. Reconocer solo la verdad, ignorar la mentira. Y es la vía más rápida a la libertad. Es mucho más eficiente, efectivo, económico que tratar de aferrarse a una mentira, una ilusión, una falacia, una creencia. Y así, en cada momento de entendimiento, cada vistazo a la realidad, experimentamos felicidad, amor, belleza, paz, plenitud, que son la misma cosa. Y también notamos que la vía intelectual, que aparece como un entendimiento posterior, se puede pues, tomar como algo provisional, igual que el humor, la celebración, la diversión, vía las sensaciones o la compasión, vía las emociones, pues. Vía cuerpo, a través de los sentidos, como escuchamos, tocamos, saboreamos, contemplamos que pueden ser imágenes, pinturas, sonidos, música, texturas, lo que llamamos belleza, pues, pero esencialmente es, es la, el reconocimiento de la realidad, pues. Y, y es a través de las herramientas que identificamos lo que llamamos realidad, percibimos lo que llamamos realidad, pero las herramientas ego-cuerpo-mente no son las únicas. Hay otras que no hemos utilizado, como la intuición. Otras que, por alguna razón, escondiste, negaste, ignoraste. Y otras que ni siquiera has explorado. Por ejemplo, tenemos el ensueño o la disociación en el arte del acecho. Y otras que ni siquiera sabemos que están. Así que para poder usar las herramientas de una mejor manera, podemos empezar a hacer un inventario. Como es a través de, de esas herramientas que... Uh, experimentamos, pues lo que llamamos real es una referencia de, de la realidad. Pero no lo hemos llevado al máximo. Si analizamos el cuerpo, ¿estamos aprovechando todas sus capacidades? Puede ser un cuerpo ya desgastado, ya, no, ya perdió flexibilidad, fuerza, pero ¿cómo sabemos si no puede recuperarla? Antes hacíamos cosas con el cuerpo sin problema y ahora ya se vuelve más difícil. Ya no resiste o, o se enferma. Los sentidos ya no funcionan como antes. Hay unos órganos que ya están saturados. Pero si no hacemos pruebas, experimentos, de qué tanto podemos hacer con el cuerpo. Que pueden empezar con pruebas de resistencia, como en un diagnóstico de rutina. Prueba de, de flexibilidad, de fuerza, de resistencia. Como un diagnóstico. Podemos eh, hacer cambios de dieta y ver cómo, cómo funciona. O podemos caminar más, ejer ejercitarnos un poco más probar con aeróbics o algún deporte y ahí vemos que, que sí se puede recuperar y que ya se perdió definitivamente. Y lo mismo con la parte intelectual, la capacidad de aprendizaje, la memoria, eh, la capacidad de aprender cosas nuevas, integrarlas o desarrollar otras habilidades. Eh, podemos resolver acertijos, eh, dibujar, o leer libros o escribirlos o el elaborar presentaciones de otra forma, más experienciales, sin las parafernalias, adornos. Porque ya vimos que no tiene caso cargar pesos muertos, cosas innecesarias. Y podemos quitar entonces, limpiar de lo innecesario. También la parte de sensaciones, y esto incluye emociones, sentimientos, la, la intuición, explorar la intuición, epifanías, el pensamiento abstracto, la empatía, la simpatía, la inspiración, la creatividad. O lo que llaman canalizar, porque es a través de estas herramientas que... Tenemos una representación de la realidad. No significa que es la definitiva, pero ya es un punto de referencia que puede ser útil y empezamos a cotejar de tal manera que esta impresión, modelo de realidad, pueda ser comparado con la realidad definitiva hasta que no haya diferencia, hasta que sea la misma, experiencialmente. No solo a nivel de representaciones, pues como mapas, como modelos, a nivel de instrumentos. Porque esa realidad está más allá del alcance de las herramientas limitadas. Y sabemos que lo que crea las herramientas no es la herramienta, no es una herramienta, es la realidad. Y es esa realidad la que se anhela toda la vida. Entonces, ¿para qué retrasarlo? ¿Para qué seguir posponiéndolo? Bueno, ya hablé mucho, van bueno, ustedes. ¿Quién va primero?
3: Eva, pero ya se fue del... Eva era, ya se fue, ya se salió. ¿Te dejó a ti? Me dejó a mí, ¿verdad? Pero, buen buen árbol se arrima, porque pues no, no sé nada. Ay, 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 ya llegó, mira, yo estoy hablando mal y Eva, ya, Eva, por favor, ilústranos.
4: Por, por eso llegué, porque dije, oye, no... Han de estar ya hablando de mí, por eso me dijo, <risa> regreso, es que mi intuición me dijo,
3: sí, Eva, viene. <risa> no es
4: que se me está yendo, se me está yendo el internet y voy, regreso, pero aquí estoy. No, pues sí, definitivamente, sobre todo, este. Nosotros que somos, que asistimos a este tipo de, de grupos, sabemos eh, y lo que más anhelamos es eso. Eh, seguir, eh, más bien dejar esa separación y unirnos y ser lo que somos realmente, ¿no? Definitivamente lo anhelamos y por eso estamos aquí y buscamos. No sé, para mí la, la sesión pasada fue muy, como, como decirlo, como me, me impactó muchísimo. Hubo muchas este, partes de las experiencias que nos iba haciendo GER que me permitieron como capturar varios puntos para, para practicarlo en la semana. Y este, a diferencia de, de hace tiempo, como que siento más esa, ¿cómo decir? Como ese establecimiento un poquito más en la conciencia de la que tenía antes, pues es como enfocar más en lo que soy. Y eso me ha dado pues mucha paz, cada vez me siento con más paz, más plenitud, este, buscando ese, no buscando, sino estableciéndome en eso que soy.
1: Entonces podemos ver claramente que lo que se conoce como las leyes, reglas, protocolos, hábitos, costumbres, rituales, incluyendo la ética, la moral, los valores y pues muchas más cosas que son de alguna manera como las reglas del juego, las condiciones. Son reglas dentro del juego. Y para poder jugarlo desde la realidad última, la definitiva, desde la verdad absoluta, porque se puede jugar de dos maneras, en plena ignorancia, completamente inmersos en el cuento, en el teatro, o desde la verdad, los videntes. O sea, se puede jugar en base a suposiciones, creencias, teorías, cuentos de hadas, narrativas, mentiras, falacias, contradicciones, desde el egocentrismo, de, desde lo ideas obsoletas ya, que pues lo vemos como, como Salman Rushdie, que escribió los versos satánicos y que los del Islam, los fanáticos, lo condenaron a muerte, y en, según porque estaba criticando a, a Allah, al, al profeta. Y lo mandaron matar, lo sentenciaron a muerte. Entonces, cualquier fanático que se lo encontrara en alguna parte tenía el, el, la instrucción de matarlo. Y hace unos días en Nueva York, parece que estaba dando conferencia, y brincó uno y lo acuchilló. Entonces está claro que ese juego es del, desde la ignorancia, del fanatismo, desde sistemas de creencias. Esa es una forma de jugar. Y esa forma requiere que te sientas separado de los demás, que veas a los demás como amigos o enemigos, como amenaza o, o, o posible alianza. Y obviamente es un juego de conseguir cosas, apoderarte de cosas, controlar, tener poder sobre otros. Podemos jugar el juego también sin sentir esa separación. Podemos jugar sin la forma humana, desde el asombro, desde la humildad, desde lo desconocido, desde el no saber o, o no definirnos, pues, no identificarnos con algo. Y pues, no saber se refiere a no saber lo que somos, y es como jugar de la forma que jugábamos naturalmente de niños. Desde el no saber qué es lo que somos. Desde la inocencia, pues. La aceptación total. Desde lo impersonal. Jugábamos por entusiasmo. Por asombro. Desde la verdad no pretendíamos ser lo que no éramos, no actuábamos en base al pasado, al futuro, expectativas, no contaminábamos el juego con ideas predefinidas acerca de cómo deben ser las cosas o cómo no deben ser las cosas, sin referencias personales, pues, de entes separados, personas. Porque el ente separado solo tiene sentido en referencia al pasado. En, uh, pero en respuesta al momento, las acciones pueden tomar en cuenta el pasado, el futuro. Pero no necesariamente tenemos que sentirnos entidades separadas. Y en la ausencia de, de la forma humana, pues, pues lo que hay es impersonal, nada personal. Y en este sentido, eh, decimos que el amor es la ausencia del ente separado o de la separación o la ausencia del otro. Y hay un entendimiento directo. Todavía hay sensaciones, percepciones. Pero hay puro entendimiento y... Eso afecta todo. Lo que arruina el juego, pues, es la sensación de separación o la ignorancia. Pero, por otro lado, la ignorancia es lo que hace que el juego sea más interesante. Se requieren personajes que agreguen más problemas, más causa al mundo. Se requieren demonios, anticristos, revolucionarios, partidos de oposición. Todo es parte de la creación del infinito, pues, del teatro del infinito. Si sabes que esas son simplemente las reglas del juego, y sabes que es un teatro, es un juego, entonces... ¿qué te impide disfrutar, divertirte, jugando tu papel? Porque si no, te vas a identificar con los buenos o con los malos, o vas a tomar un partido, ser parte de algún movimiento, y vas a estar en contra de todo, a favor de nada. Pero como ya no, ya no tienes apegos, ya no te aferras a nada, no te aferras al resultado. Jugamos el juego como si el resultado importara. Pero sabemos que todo lo que hacemos es inútil y actuamos como si no lo supiéramos, pero sabemos que es inútil, sabemos que es un juego, que es un teatro. ¿Ves la diferencia? Jugamos el juego desde la perspectiva impersonal. Desde la inocencia, desde el no saber, desde la humildad, desde el puro entendimiento, sin apegarnos al resultado. Podemos estar inmersos en la acción, en cada actividad, pero indiferentes al resultado. No tenemos expectativas, porque no hay una persona ahí. Pretendemos que hay una persona, pero sabemos que no, está claro que no. Y habrá eventos que causen tristeza, otros alegría, pero sabemos que son olas en el mar oscuro de la conciencia. Lo cual significa que mientras nos relacionamos, no vemos personas, vemos olas. En el ego cuerpo mente veo olas. En otros egos cuerpos mentes veo olas. Y pueden ser relativamente olas internas, externas. Pero todo lo que veo es el mar oscuro de la conciencia y sus olas, sus ondulaciones, su actividad. En otras palabras, no nos enamoramos de una persona, no nos enamoramos de una ola en particular, sino del mar, es... Nos enamoramos del amor absoluto y así las acciones emergen del amor absoluto y honramos, reconocemos el amor absoluto en cada ola, porque todas son diferentes, las modalidades son diferentes, pero lo que dirige cada acción es el amor impersonal porque todos somos ese mar oscuro de la conciencia. Así que vemos esa misma conciencia en todo, sabiendo que la vida nos va a dar desafíos constantes, porque es parte del juego, es lo que hace el juego interesante. Pero, a diferencia de ignorar, ahora podemos navegar, con más precisión, es como un conductor, un, un piloto, un marino que se desplaza en medio de la tormenta perfecta, lo hace de manera auténtica, con entusiasmo, con emoción, lo hace espontáneamente, sin razonar, sin intelectualizar, desde el puro entendimiento sin enfocar en el problema, de alguna manera recon reconociéndose a sí mismo en la tormenta perfecta, en, el en la aceptación total, en la ausencia de separación, porque es el mismo mar. En otras palabras, en lugar de ver individuos, de ver problemas, de ver complicaciones, lo cual nos aleja de la realidad, de la verdad y de la solución, simplemente nos reconocemos en el amor absoluto, en lo impersonal, en la libertad total, que son lo mismo, pues. Porque, de acuerdo con nuestra experiencia, no hay evidencia de que no seamos eso. ¿Por qué posponerlo? ¿Por qué seguir jugando como fracciones porque no reconocer que lo tenemos todo y obviamente no como personajes sino como eso que se da cuenta y ahí puede estar la falla dudas, preguntas, comentarios, aportes objeciones si siguen despiertos
4: aquí estamos
1: sí, aquí estamos
4: Sí, aquí estamos.
1: ¿Cómo ven la cosa entonces? Clavi. <risa> ¿Quedó muy confuso o, o demasiado evidente o qué pasó?
2: Suficientemente evidente. A ver, Milton, ¿vas?
3: También suficientemente evidente.
2: También.
3: <risa> Sí, pues. Pues eh, yo creo que. Um, lo que comentaba Eva hace rato. Eh, eh, en el sentido, pues, que había sido. No utilizó la palabra, pero lo voy a utilizar. Y ya me la prestó. Este. Revelador. Eh, la sesión anterior. Y el, la, el cual hace que esté más tiempo bueno siempre está pero sea mm, consciente de lo que es o de lo que realmente es y, y eh, es es este seguir practicándolo hasta que la balanza se incline totalmente hacia uno de los lados, o, o, o lo voy a decir de esta forma mejor, creo, creo que es mejor, hasta que eh, tengamos, tengamos, o sea, podamos actuar desde eh, el lugar donde querramos actuar, o sea, ya sea, um, siempre vamos a, a actuar desde la conciencia, por supuesto, pero en cualquiera de los dos escenarios, o sea, meternos de lleno en el personaje o este salirnos del personaje, ¿no? Entonces, yo creo que eh, seguir este, echándole peso a ese eso que tenemos, creo, ya como la semilla o quizás no la semilla, quizás ya este, el terreno entonces, con todo y tierra y siembra. Y el árbol y los frutos, etc. Uh -huh. este, está ahí, ¿no? este Entonces yo creo que ya. No dije nada, pero bueno, bien enredado quedó. <risa>
1: Entonces queda claro que podemos jugar desde el reconocimiento de la verdad, ¿no? Para variar. Y investigando los límites de los instrumentos. O diagnosticando, porque hay más instrumentos todavía que se pueden usar como el ensueño que están haciendo, que ya deben estar muy avanzados ahí. Es otro instrumento. O el acecho. La disociación. Empezar a disociarse constantemente. ¿Qué más proponen? ¿Ya con eso?
3: Creo que sí. con eso.
1: <risa> sí. <risa> si no se quedan con con nada más, con que se queden, con eliminar todo lo innecesario, con limpiar las cargas innecesarias, que es obviamente la ignorancia, sentir que somos personas, la sensación de separación es innecesaria, se reduce a eso pues. La falsa identidad es innecesaria. Así que, ¿cómo proponen ponerlo en práctica? Ya pues es obvio, rato.
2: en el día. En el día a día. día.
1: Uh -huh. ¿De qué manera? ¿De, uh, ¿En qué situaciones?
2: En todas las que estemos reconociendo, porque... Hay ocasiones en que pues estamos total, en plena ignorancia, o en mi caso, ¿verdad? Este, Ajá,
1: en ese caso, que puedes hacer?
2: Reconocer, reconocer que estoy en la ignorancia, obviamente. Sí, sí. Y en ese momento, pues ya puedo emerger y aplicar en el día a día ese reconocimiento de, de la
1: verdad. ¿Cuál va a ser tu indicador, tu alarma?
2: pues alguna
1: emoción que emerja. Ok. Vean que es un poco parecido al, al, al ejercicio de, del ensueño, de cada vez que tenga una emoción fuerte, me pregunto si estoy soñando despierto, si estoy dormido, si estoy en un sueño. Así que se puede enlazar también. Reconozco que estoy en la ignorancia, en la sintiéndome amenazado, separado. Entonces, las mismas señales que, que utilicen para preguntarse si, si están dormidos, despiertos, pueden ser las mismas para reconocer que están en la ignorancia y salir en ese momento. ¿O cómo ven?
2: Se me hace bien.
1: Uh -huh. Y pues ya es un ejemplo de ver un poco más allá cada vez, no quedar, quedarse con lo mismo, con las etiquetas pues, o cada vez que te identifiques con una etiqueta reconocer que, que es ignorante, cada vez que te identificas con tu nombre, lo que representa, con el, la personalidad que está ahí asociada con ese nombre, con esa etiqueta, también puede ser, tiene que ser algo que ya está pues y que puede ser utilizado, que se repite constantemente y que ahora puedes usar como una alarma para darte cuenta y así se intensifica el darse cuenta, el reconocer lo que tú eres, y lo innecesario se va diluyendo cada vez más. Que para ustedes ya debe ser un residual casi insignificante, ¿no? Ya es casi nada, es como... Pero casi es puto, Germán.
3: <risa> Está bueno. <Pero> sí.
1: <risa> Tiene que ser absoluto, reconocimiento absoluto.
2: Por supuesto
1: pues ya está por hoy por hoy
3: vamos a entrar <ríe> es que, en el
2: ¿no? es que ya es mañana <ríe>
3: ya pues ya es mañana ya es así hoy es. Y mañana así es muy bien bueno,
2: gracias Germán, buenas noches a todos Gracias. Gracias. Buenas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.